1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و صد درود گرم و سمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی کنید. امیدواریم دلشاد و تندرست و امیدوار و استوار باشید و روز خوبی رو سفری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست نیزبان برنامه های امروز. دوشنبه 21 همه تیر ماه از تابستان 1400 خورشیدی، برابر با دوازدهم ماه جرویه 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم در این پیام دوست برنامه اکسیر معرفت رو خواهیم داشت قبل از اون به برنامه در تب و تاب انتخاب گوش میکنیم و در آغاز هم با این روزها همراه خواهیم شد امیدواریم در طول ساعت پیش رو با ما همراه بمونید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن بی ام از پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و برنامه های پیام دوست رو دنبال کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و اطلاعات برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فارسی باهایی در صفحه وبسایت سایت ما، پروژنباهای میدیو دات در دسترس شماست زمنن از خبرهای خوبین که اخیراً در وبسایت رسانی رسانه فارسی باهایی بخشی با عنوان خبرنامه راه شده و از این پس مخاطبین این رسانه میتونند با ثبت نام در این قسمت به صورت مرتب و ماهان خبرنامه های این رسانه را که شامل معرفی جدیدترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقاله های منتشر شده و همینطور ویژه برنامه هاست دریافت کنند. در طول برنامه های امروز در مورد بخش خبرنامه صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما خواهم گذاشت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید. خب این روزهای امروز خیلی کوتاه اما بسیار پرمناست چرا که ارمقانی است از ینجینه اشعار سهراب سپهری شاعری که روح حساس و لطیفش با طبیعت اطرافش پیوندی ناگسستنی داشت و انسان و انسانیت رو در آینه صاف و پاک آسمان و خاک و آب و خوا و باغ گل زیبا میدید و به زیبایی توصیف میکرد و معانی ژرف و حقایق معنوی درونشون رو در اندیشههای بلند انسانی می ساخت امیدوارم این شعر کوتاه برای شما هم شنیدنی و تعمل برانگیز باشه صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی گفتمش در پاسخ تو چقدر حساسی تن من گر تنهاست دل من با دلهاست دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم یادشان در دل من قلبشان منزل من صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن چرخه روزید همیشه چرخان نفست داغ تنت گرم دعایت با من
2: باز کوچه ما گذشتیم باز کمی دور این خانه گشتیم تا هوا ناگهان تازه تر شد دنیا از قدم های تو با خبر شد سرخ
1: شنوندگان عزیز در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با بخش تازه از مجموعه در تب و تاب انتخاب همراه میشین
0: در تب انتخاب من میگم بیاین امروز از خانواده صحبت کنیم.
3: خانواده؟
0: آره دیگه اون دفعه شما گفتیم که دختر و پسر هر اعتقادی دارن داشته باشن. اما باید در مورد اون چه که به شون مربوط میشه تفاهم داشته باشن.
3: درسته، اما نمیفهمم ام، الان درباره چیه خانواده حرف بزنیم؟
0: درباره همون چیزهایی که مهمه، همون چیزهایی که دختر و پسر باید برای ازدواج دربارهش تفاهم داشته باشن؟
3: خب، خب خیلی چیزا هست. کاش گفته بودین که قبلا دربارش فکر می‌کردم.
0: نه دیگه، اگه فکر میکنین چیزی اینقدر مهمه که دختر و پسر باید حتما روش توافق داشته باشن، باید همیشه یادتون باشه.
3: خب یکی از اونها نقش زن و مرد توی خانواده است تا حقوق هر کدوم
0: حتما منظورتون همین صحبت‌های فمینیستی و این شعارهاییه که نیلوفر خونه میده. درسته؟
3: من کاری به عقاید فمینیستی ندارم. <تصفح> نمیدونم که نیلوفر خونه چه شعارهایی میده. اما به نظر من زن و مرد باید توی خونواده از حقوق برابری برخوردار باشن.
0: شما مزنه هستین که میگن زنا میتونن هر کاری که مردم میکنن و بکنن؟ مکانیک و راننده کامیون و وزنبردار و این چیزا؟ واقعا فکر میکنین که شما میتونین مثلا وزنبرداری کنی؟
3: مگه همه مردا میتونن وزنبرداری کنن؟ حالا اگه زنی میخواد و در خودش این توانایی رو میبینه که وزن بردار بشه چرا باید جلوشو گرفت؟ چون عقل خودش نمیرسه که چی کار میتونه بکنه یا چه کاری براش
0: خوبه. آخه بعضی از این حرفا دیگه خیلی زیادیه. می‌خوام بگم زن و مرد هیچ فرقی با هم ندارن. معلومه که فرق دارن،
3: مگه میشه که فرق نداشته باشن. خود مردها هم با هم دیگه فرق دارن. آدما کلا خیلی با هم فرق میکنن. یکی رنگ پوستش با اون یکی فرق میکنه، یکی فرم چشمش، یکی قدش، یکی شکلش یا هر چیز دیگه ای. اما اون چیزی که مهمه اینه که همهشون انسانن و حق تصمیم گیری درباره زندگی خودشون رو دارن.
0: حالا که جنشونو گرفته میخوام
3: میخوام بگم قیم نمیخوان هم زنا هم مردا توشون آدمای خیلی باهوش و خیلی کم وجود داره. ربطی هم به جنسیت نداره. میدونین که الان تو دنیا چند تا کشور به دست زنای داره میشه با اینکه هنوزم هیچ جا بین زن و مرد تساوی واقعی وجود نداره.
0: البته اون خانمایی که میگین همشون مشاوره و معاونای مرد دارند.
3: یعنی واقعا شما فکر میکنید زنا به اندازه مردا عقلشون نمیریسه و نمیتونن بدون مردا کاری رو از پیش ببرن
0: نه نمیگم که نمیتونن اینو که نمیگم فقط میگم زنا برای یه کارهای ساخته شدن مردا برای یه کارهای دیگه مثلا مثلا زنا برای مادر شدن و اداره خونه و زندگی مردم برای کار بیرون
3: پس به نظر شما همه این خانمایی که بیرون کار میکنن باید برگردن خونه از جمله نیلوفر
0: او وقتی که موقعش برسه باید کارو کنار بذاره بیاسته به خونه و زندگیش مردا که نمیتونن بچه به دنیا بیارن و شیر بدن و این چیزا میتونن
3: 8 زن‌ها یه کارهایی میتونن بکنن که مردا نمیتونن اگه بیشتر از مردا نباشن کمتر از اونام نیستن
0: همینی از کاراییه که زن‌ها نمیتونن بکنن من اینو میخوام بگم یه کارایی برای زن‌ها ساخته شدن یه کارهایی برای مردا
3: مثلا زن‌ها چه کاری نمیتونن بکنن یه کاری بگین که الان تو دنیا زن‌ها نکنه حتی همون رانندگی کامیون و وزن برداری دارن میکنن هرچن اصلا بحث من این چیزا نیست پس چیه؟ اینه که انسانیت و روح جنسیت نداره همه انسان ها فارغ از جنسیت و نژاد و ملیت و طبقه و هر چیزی باید از حقوق برابر و حق انتخاب برخوردار باشن
0: منظورتون چی از حقوق برابر؟ همین حقوق بشر که امریکایی همش تو سر ما میزنه؟
3: حقوق بشر مال امریکایی نیست که بتونن تو سر کسی بزنن یه اعلامیه بین‌المللیه، منشوریه که همه کشورهای متمدن دنیا از جمله کشور خود ما زیرش امضا کردن و قبولش کردن که رعایت کنه. تازه اگه به خد مال کسی باشه، باید مال ما ایرانیا باشه که کورش کبیرمون اولین منشور حقوق بشر رو صادر کرده.
0: آخرش چی؟ نگفتین حقوق برابر یعنی چی؟
3: گفتم دیگه، مهمترینش حق تصمیمگیری درباره سرنوشت و زندگیه. هر آدم بالغی که مشکل ذهنی حاد نداشته باشه حق داره درباره زندگی خودش تصمیم بگیره دیگران نباید براش تصمیم بگیرند یعنی اصلا حق ندارن مهمترینش اینه دیگه حق درس خوندن و انتخاب رشته تحصیلی که دوست دارن و استعدادشو دارن حق کار کردن و انتخاب شغلی که اونم توان و شرایطشو دارن حق اینکه چی بپوشن خلاصه همه حقوقی که مردم دارن و هر انسانی باید داشته باشه
0: فکر کنم آخرش یعنی اینکه زنا برن بیرون سر کار مردا بشینن تو خونه بچه داری کنن
3: اگه خودشون اینطوری دوست داشته باشن چرا که نه ممکنه یه موقع خود اون آقا موندن توی خونه رو ترجیح بده یا شغل خانم بهتر یا پردرآمدتر باشه یا هر دلیل دیگه ای شاید اصلا آقاه مریض باشه نتونه بره سر کار ولی بتونه تو خونه و بچه ها باشه چرا باید همه رو مجبور کنیم که اونطوری که ما فکر میکنیم درست زندگی کنه؟
0: این چیزی نیست که من تنها بگم. این چیزیه که شرع و قانون میگه. شرع و قانونم من ننوشتم.
3: حالا معلوم شد که اعتقادات یه چیز آسمونی و هوایی نیست که رفتی به زندگی نداشته باشه. دیگه حالا رسیدیم به شهر و قوانین دینی.
0: نه موضوع اصلا این نیست. من که اصلا آدم مذهبی نیستم.
3: مذهبی نیستین اما به مذهب استناد می‌کنین. شاید هم سنتی هستین شاید هم هر وقت به نفتون باشه مذهبی میشین ببخشید خیلی تون رفتم منظورم این نبود نمیخواستم حرف ناراحت کنندهی بزنه
0: من نمیخوام از شر به نفع خودم استفاده کنم میخوام بگم این فقط حرف من نیست حرف قانون و شرم هست
3: اما اگه مذهبی نیستین چرا به شعر استناد میکنیم
0: برای همین برای که بدونین این حرف یه نفر و دو نفر نیست که از خودشون باشد.
3: میدونم این حرف صدها سال مرد سالاریه اما بشریت شریعت سال فکر میکرد که کره زمین مسته و اگه صاف بری از اون طرف کره زمین میفتی پایین. این فکر دیگه هم میکرد که همهشون اشتباه از کار در اومده.
0: من کاری به قدیمی بودنش ندارم اینکه زن و مرد مثل هم نیستن و وظایف مختلفی دارن چیزیه که همین الان نصف مردم دنیا بهش معتقدن
3: نصف هیچی ممکنه تموم مردم دنیا به یه چیزی معتقد باشن و اون چیز اشتباه باشه دلیل نمیشه که هر دفعه که یه اکتشاف بزرگ علمی انجام میشه معلوم میشه اونی که همه فکر میکردن اشتباه بوده شما که خودتون تحصیل کرده هستین این چیزا رو میدونی
0: باشه قبول خیلی بیشتر از اونچه چه فکر میکردم شبیه نیلو ف
3: خوشحالم
0: بستنی برم از این بچه های بگیرم
3: دستتون درد نکنه خیلی هم خوبه این بچم یه دشتی میکنه اینو بخور بهتر
4: میشیم آخه من طوریم نیست دلیلش بیشتر اینه که ذهنم به هم ریخته هر وقت خیلی استرس پیدا میکنم این طوری میشم
5: حالا بخور زراری که نداره راست میگه مان بزرگم که برای همه چی نباد تجویز میکنه یعنی از دردای معده و روده گرفته تا امس و سرطان دور از جون اینا چیه میگی؟ آدم از اسمشم میترسه
4: مرسی. دستت درد نکنه. گلابم توش ریخته بودی؟ خیلی خوشمزه بود. اصلش همین گلابه که آرامش بخشه. حالا نگفتی چرا استرس داری؟ نمیدونم. چیز خاصی نیست. اما از دیشب تا حالا که با هوشمند حرف زدم خیلی به هم ریختم. یه جوری صحبت میکرد. خیلی ناراحت شدم.
3: مگه چجوری صحبت میکرد؟ پری روز که
4: زنگ زد سر کارم تا از دعوای اون روز خواهی کنه. گفت که بعدا برام توضیح میده که قضیه از چه قرار و چرا با مهندس میرصادقی بحثشون شده. حالا دیشب زنگ زده بود که توضیح بده.
5: دلیلش چی بوده؟
4: هیچی. اصاره حرفاشو که بخوام بگم میشه رقابت شغلی و زیراب زنی. خب
5: اینا که اصلا درست نیست. بابا دیگه شما هم چقدر مته به خشخاش میذارید. انتظار دارین پسرا همه یوسف پیغمبر باشن؟ هر آدم یه ندین انتظار دارین طرف همه کاراش همون طوری باشه که شما میخواین؟ اگه کاراشونم یه طوری باشه که
3: ماها یعنی نیلوفر ازش بعدش بیادم که نمیشه اینم جزئی ای از اون قضیه تفاهمه نیلوفر خودش اینقدر مهربونه و اینقدر دلسوز همکاراشه
4: قربونت برم که اینقدر منو خوب میبینی اما رقابت و زیرابزنی به یه طرف لهن حرف زدنش و توضیحاتی که میداد منو بیشتر به همریخ مگه چی گفت؟ از اینکه خودش چقدر کارش درسته و بقیه چقدر کارنابلد و حتی نفهمن. یعنی چی؟ همین دیگه هی هم مثال میزد که فلان مورد آقای میرصادقی چی گفته؟ من چی گفتم و من چی, کار کردم و من چی کار کردم و من چقدر کارم درسته و بقیه چقدر نمیفهمیدن و بعدش هم که فهمیدن حق با منه حسودیشون شد و همش میخوان زیرا به من و پیش رئیس رو شرکت بزنن و از
5: این جور خب شاید راست بگه بنده خدا. قضیه اصلا این نیست. هرچی که ما میگیم که تو میگه قضیه این نیست. پس قضیه چیه؟
4: خیلی منم منم میزد. انگار هیچکی نمیفهمه و فقط خودشه که مسائلو میفهمه. بقیه هم یه دخنگ خنگ بی که مدرکاشون رو تو لاتاری بردن.
3: یعنی همون اعتماد به نفس زیادی که همون اول میگفتی. این دیگه از حد
4: گذشته. اعتماد به نفس یه چیز خودپسندی و خودخواهی یه چیز دیگه. یه جوری حرف میزد که انگار اگه کسی اشتباه کرد بعد لهش کنن. یعنی خودش هیچ اشتباهی نمیکنه اینطور که حرف میزد که نه همیشه حق با اونه دو ساعت داشت ماجره های سر رو تعریف میکرد یه جا نگفت من اشتباه کردم طوری حرف می زد که انگار همیشه حق با اونه و بقیه مقصرن. تحمل یه
5: همچین آدمایی اصلا
3: ناسون نیست
5: اما شاید با صحبت و یواش یواش بشه بهش فهموند که بهتر اشتباهات خودش رو هم بپذیره اینطوری بقیه هم اینقدر ازش بعدشون نمیاد که معترب را بشو بزنه حرف تو در
3: کل خیلی درسته کار درستم همینه اما نباید روی این حساب کرد
4: منم همینو میگم الان که برای صحبتای اینطوری خیلی زوده بعدنم هم که قضیه جدی شد ممکنه باهاش صحبت بکنم اما فایده ای نداشته باشه بدتر عصبانی بشو منو هم بذاره تو لیست سیاه خنگا و نفهما
5: آخه اگه اینقدر هم کنی م- نمیدونم والا. سحبا تو همیشه نمیگی اگه دختر و پسر تو مسائل مهم توافق داشته باشن میتونن عیبای کوچیکی هم, هم نادیده بگیرن آخه اینکه که چه عیبی
3: کوچیکه و چه عیبی بزرگه برای آدمای مختلف فرق میکنه ممکنه خودپسندی برای یکی مهم نباشه اما یکی دیگه اصلا نتونه تحملش کنه الان خودپسندی به نظر تو عیب کوچیکی میاد اما برای نیلوفر ممکنه اینطور نباشه
4: راستشو بخواین، فکر میکنم هوشمند اصلا به درد من نمیخوره.
5: چرا؟ به خاطر همین خودپسندیش؟ به خاطر اینکه فکر میکنم همزمان داره
4: با چند تا دختر معاشرت میکنه. شایدم میخواد رو انتخاب کنه.
3: عجب، این دیگه خیلی نوبره. اما تو از کجا فهمیدی؟ بیشترش
4: حسه اما گاهی یه چیزایی رو که قبلا برام گفته یه جوری تکرار میکنه که انگار قبلا هیچ حرفی ازش نزده گاییم میگه یه چیزی رو قبلا برام تعریف کرده که نکرده. آره اون روز گفتی. گای وقتا هم که سر کلاسیم و گوشیش رو ویبره زنگ میخوره سری از من فاصله میگیره و قاطش
3: میکنه یا یواشکی تکست میفرسته عجب زبلخانی این دیگه. اما اگه اشتباه کنی چی؟ اینا که چیزی رو ثابت نمیکنه خب چیکار کنم
4: که به هم ثابت بشه؟ تعقیبش کنم؟
5: یاد یه فیلم قدیمی افتادم که جری بازی می همزمان با چند تا دختر قرار میذاشت و همین دست گلا رو باب میداد. آخرش هم نامزده اصلیش فهمید.
4: یعنی منم صبر کنم تا قضیه خودش روشن بشه، اما من نمیخوام دیگه به این بازی موش و گربه ادامه بدم. یه جورایی از هوشمن ناامید شدم.
3: نمیدونم، تصمیمش با خودته. به هر حال هدف از دوره آشنایی همینه دیگه، اینکه دو طرف بفهمند به درد هم دیگه میخورن یا نه. اصلا نگران و ناراحت نباش. خدا رو هیچ تعهدی در کار نبوده و راحت میتونی تصمیم بگیری
4: همین تصمیم گیری بیچارم کرده سر امیرم که میخواستم جواب رد بدم همینطوری شده بودم حس خیلی بدیه
5: پس من میرم یه چیزی میارم که حس خوبی داره فوتبال لسی که به خونمون جا گذاشته خودش که اگه باش بازی کنین اشکالی نداره
1: برنامه این هفته در تبوتها به انتخاب بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یادآوری کنم که برنامه های هر روز رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید و با ما در تماس باشید ادرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست ات پرژن همچنان شرواندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما اکسیر معرفت هست که همکارمون سحیل کمالی بخش تازهی از اون رو ارائه میده
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار جو نزول کتاب ایغاند
2: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش از سروش او بی بحر مکان گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان
6: دوستان صهیل کمالی هستم در گفتار پیشین من پوزشی خواستم از اینکه اینقدر ریز به بیان جزیات تاریخی پرداختم منطقه همونطور که بیان کردم این مخصوص خواهد بود به همین یک دو بخش آغازین فقط برای اینکه حال و هوای نزول کتاب ایگان به خوبی لمس بشه امید خودم این هست که بعد از این در سایر گفتارها همچه جریانی تکرار نخواهد شد اگر برداشت من از سنت هایی که در گفتار قبل نقل کردم صحیح بوده باشه خالاکبر اولین مقامات حضرت باب رو با اطمینان کامل پذیرفت و حتی ها در دعوت سایرین به اون نگاشت ولی بعدها نتونست مقامهای بزرگتر حضرت باب رو از سمیم قلب پذیرا بشه خود او دو جا به صورت شفاهی و هم یک بار به صورت مکتوب این رو بیان میکنه که معودی که به حسب اعتقاد شیعیان هزار سال پیش از اون زاده شده بود و انتظار اومدنش رو می چطور می تونه من باشه که از هنگام تولد او را میشناختم بگذارید سری بزنیم به گفتگوی میان خال اکبر با یکی از دیگر منصوبین حضرت باب که شوق تحقیق دوباره رو در دل او روشن کرد. این شخص خواهرزاده همسر حضرت باب هست به نام میرزا آقا افنان که ملقب به نورالدین بود. برای برخی کسان نام او از این رو آشناست که او بعدها صحبتی با آیت الله میرزا شیرازی صاحب فتواهای تنباکو داشت درباره زبور حضرت باب و حضرت بهوالا در هر حال در مجلسی در شیراز که بسیاری منصوبین حضرت باب حضور داشتند خال اکبر پس از چندین روز گفتگو با همین نورالدین با قاطعیت دم از این میزنه که نمیتونه بپذیر حضرت موعود خوهرزاده او باشه و در برابر اصرار نورالدین فقط به این بسنده کرد که بگه خیلی غریب است نورالدین خودش اینطور تعریف میکنه که عرض کردم قرابتی ندارد ایشان متفکر گشتند من از تفکر ایشان متبسم شدم فرمودند چرا میخندی ارز کردم جسارت است نمیتوانم عرض بکنم فرمودند خجالت نکش بگو ارز کردم حال که میفرمایید بگو ارز می مینمایم فرمایشی که جنابالی فرمودید به عین عبارتی است که ابو گفت. او هم گفت آیا ممکن است برادر زاده من پیغمبر شود؟ آخر شد. و باز به خاله اکبر گفت که اکنون همین خورشید از خانه شما درخشیدن گرفته. باید افتخار بکنید عوض اینکه دوری بجوید و حیران بمونید. اینجا بود که خاله اکبر به خود آمد و صادقانه جویا شد که برای تحقیق تکلیف من چه هست در این زمانی که داریم حرفش را میزنیم مادر حضرت باب چند سالی بود از اثر اندوه از دست دادن فرزند در کربلا مقیم شده بود نورالدین پیشنهادش به خاله اکبر این بود که به عنوان دیدار خواهر و هم زیارت عتبات راه سفر بشه و فیل جمله در بغداد هم توقف بکنه برای دیدار حضرت بهالله. در اونجا اشکالات خودش رو از محضر ایشون سؤال بکنه و بیان میکنه که وظیفه خال این هست که کوشش بکنه و با توکل پروردگار پای در راه بگذارید امید هست که هجابها ها رفت بشه خال اکبر پاسخش به پیشنهاد نوردین افنان این بود که بد نمیگویی. به قلبم اثر کرد. در گفتار پیشین گفتیم که از این سه برادر، برادر وسطی سید علی خال اعظم پیش از تیرباران حضرت باب جان رو بر سر اعتقاد به دیانت بابی فدا کرده بود. بعد از اون صحبت با نورالدین خال اکبر به برادر کوچکتر از خودش حسن علی که در یزد مقیم بود نوشت و بی اون که از نیت خودش برای دیدار با حضرت بحالا چیزی بگه از او دعوت کرد که اگر مایل هست برای دیدار خواهر و هم زیارت هم همراه بشه منتظر او خواهد بود خال هم ابراز میل کرد و به شیراز اومد تا به اتفاق راهی سفر بشد در راه بازگشت به بغداد که رسیدن خال اکبر درباره نیت قلبی خودش با برادر سخنی گفت. اما خال ابراز دلازردگی کرد و اینکه اگر میدونسته از آغاز همراه نمی‌شدی. از اون سو در همین اوان یکی از یاران با حضرت بحالا سید جواد کربلایی در حضور ایشون حرف از این سفر خال اکبر و برادر کوچکشون به میون آورد و اینکه که اون دوتا الان در بغداد هستند. حضرت بحالا جویا شدند که آیا سید جواد در خصوص ظهور حضرت باب با اونها صحبتی به میون عرض کرد خیر. به سید جواد فرمودند که به دیدار اونها بره، سلام بره سونه و اونها رو به حضور بیاره. فردای اون روز سید جواد به همراه خاله اکبر نزد حضرت بهاءالله حضور یافتند. اما همونطور که گفتیم خاله اسقر به همراه نیومد. در اون مجلس حضرت بهاءالله به تفصیل بیاناتی ایراد کردند و در آخر فرمودند که ما دوست نداریم که شما از صدره مبارکه که بین شما رویده و به با باسمار حکمت و بیان مزین محروم مانید. خاله اکبر چندین و چند اشکالاتی که مانع باور قلبی شده بود رو بر زبانم حضرت بحالا فرمودند که او به محل خودش مراجعت بکنه و هرون چه شبهات و اشکالات که سبب توقف او شده بعد از درست تفکر کردن معیم بکنه و اونگاه در حضور حاضر بشه تا الله نور یقین جایگزین اون تردیدها بشه روز بعد باز خاله اکبر به تنهایی حضور پیدا کرد و شب رو هم همون جا مود در پاسخ شبهاتی که ذکر کرده بود در اون دو روز که خال اکبر حضور داشت اثری نازل شد که ابتدا به رساله خال معروف بود اما بهتر در خود آثار حضرت بهاءالله کتاب ایقان نام گرفت از اثر شنیدن جوابهای شفایی حضرت بهاءالله و هم نزول کتاب ایقان اطمینانی در دل جناب خال پدید اومد و از همونجا نامه خطاب فرزند خودش حاج میرزا محمد تقی نوشت در اون نامه بعد از تفصیل زیارت عتبات بیان میکنه که خدمت سرکار حضرت بها علیه السلام مشرف شدم جای شما خالی بود کمال التفات و مرحمت را فرموده شب را نگاه داشتند در خدمت ایشان مشرف بودیم حق واقع محرومی از فیض خدمت ایشان خسران واضح هست خداوند توفیق انایت فرماید که به سعادت دائمی ادراک خدمت ایشان فائز شو. تاریخ این نامه رجب 1277 هجری قمری رو نشون میده و کاملا موافق است با اشاره حضرت بهالا در کتاب ایغان که ده سال از ظهور حضرت باب میگذره اگر خود سال ظهور هم محاسبه بشه برادر کوچکتر خاله اکبر به روایتی در ادامه همون سفر و به احتمال قوی تر سه سال بعد بود که دلش به ایمان به ظهور جدید محکم شد. اما بحث اون خارج از گفتگوی احلان ما هست. خود جناب خاله اکبر حدود 16 سال بعد از نزول کتاب صعود سعود کردن و پیکر ایشون به وسیعت خودشون در ذریع چراغ دفن شد. میرزا محمد تقی فرزند ایشون که مخاطب همون نامه از بغداد بود. بعدها در دوران حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهالا در شهر اشقابات ساختمان اولین مشرق الاسکار که تعریف کوتاه همان نارسای اون عبادتگاه بهایان باشه رو بنیاد گذارد. بگذارید من این قسمت از سخنم رو به پایان ببرم با نقل مضمون یک دو سطر از نامه‌ای که از قلم حضرت بهاولا در حق جناب خال اکبر نازل شده. شهادت می دهم که به نور پروردگار تابناک گشتی آن هنگام که خورشید ظهور از افق بغداد درخشیدن گرفته بود. خوشا به حال تو، که وفا نمودی به پیمان الهی در زمانه‌ای که اهل آفاق عهد او را شکستند و روی نمودی به رخسار پروردگار در روزگاری که مردمان از ظلم اهل نفاق بر خود لرزیدند هیچ بنا نبود این مقدمه اینقدر طولانی باشه و هم هیچ قرار نبود این همه نقل قول مستقیم باشه از نامه و نوشته های مختلف در این مختصر زمانی که با شما مشغول گفتگو بودم. تازه من میل داشتم درباره ساگر کسانی که از طریق کتابیگان انقلابی در باور قلبیشون پدید اومده بود هم مفصل حرفی بزنم و هم میخواستم از منابع مختلفی که پیرامون کتابیگان نوشته شده یادی بکنم و در عین قدردانی از کوشش گذشتگان پوزش بخوام از این که در بقیه گفتارها ممکن نیست نام همه اونها که استفادهی بردم رو ذکر بکنم درباره سایر ساگر افرادی که کتابیگان اثر امیغی در زندگی اونها داشت دستکم بگذارید از یک مورد یادی بکنم اون یک مورد رو هم ترجیح دادم شخصی باشه که شما مجبور نباشید باز از زبان من سوهیل همه این مطلب رو بشنمید سایر شخصیت های تاریخ رو که متاسفانه دسترسی به صدای اونها نداریم اما خوشبختانه حدود چهل سال پیش از این یک کاست از صحبت‌های جناب محمد موحد ضبط شده که در اون شرح ایمان خودش به ظهور جدید رو بیان می‌کنه. محمد موحد در خانواده یکی از علمای دینی تراز اول شیراز زاده شد. خودش هم تحصیلات حوزه رو پی گرفت تا به لباس علمای دین در اومد و در یکی از مدارس ری مشغول تدریس شد. بعدها بدون اینکه با هیچ شخصی از پیروان آین بهایی ارتباطی داشته باشه، بنو که در همون صحبت تفسیلا بیان میکنه، تصادفا یکی از بیانات این ظهور جدید از نظرش گذشت. این چند دقیقه که اینجا با شما در میون میذارم، اون جایی هست که ایشون مشتاق تحقیق جدیتر شده بود و مطالعه کتاب ایگان رو آغاز کرده بود. متاسفانه جناب موحد در تاریخ سوم خرداد ما سال 1358 به دست شخص یا اشخاص ناشناسی رو بوده شد و دیگه هرگز خبری از او به دست نیومد. کیفیت ثبت قدری پایین هست اما سخن ایشون قابل فهم هست.
7: در یک لحظه که من اول ردیه رو شروع کنم احساسم که خوب است که یک چتاب از خود بابی یا که خیلی زیاد تفاوت شو خود نمیدونستم مطالب کنم به نظرم رسید که ایقان رو شروع کنم ایقان رو برداشتم و یک هفته کتاب ایقان رو مطالعه کنم در این یک هفته به قدر این ایقان در من اثر کرد که خدا است آخر هفته تصمیم گرفتم اعمال بهایی رو هم پیدا کنم و ضمن این اعمال اسلامی را انجام میدم اعمال بهایی را انجام بدم احتیاطا شاید واقعا درست باشه و این طور واقعا به نظرم رسید که اگر قرآن و تورات و انجیل و عوستا و سایر کتب آسمانی که من خونده بودم اونها آسمانیست براستی این آسمانی تر از اونها و حتی حلال تمام مشکلات اونها. خود من از در حدود ست مرتبه قرآن رو خونده یعنی فقط یک ماه رمضان خوبی آدم هست که ده مرتبه قرآن در یک ماه یعنی حرفت روز یک بار یعنی هیچ کاری نکردم جز خوندن قرآن و خیلی عجیب توی این مسائلی داشتن و اگر حالا کسی واقعا آشنایی به اون کتاب داشته و بعد توی آن رو بخونه میبینی که چطور دقیق مهمترین مسئله و رویشه مسئله رو در کتابی آن گرفتن و از اونجا شهر دادن که همه مسائل دیگه در زنه اون آشکار میشه حالا این مفصل مثلا همین علاقه زهور رو که گرفتن علاقه زهور خیلی چیز مهمی نیست مثلا علاقه که در انجین خبر دادن برای زهور بعد مثلا زهور پسر انسان رو گفتن وقتی که ماه نور خودش نمیده مثلا ستارگان به زمین میدهدن دنیا رو تیره و تاریکی فرا میگیره تیرگی و تاریکی مشایل درست در انجیل برای ظهور بعد و حتی دیدم در این کتاب های مسلمین که بشارات کدوم عصر رفع گفتن این آیات رو درباره بشارت به ظهور بعد گرفتن اما متن این آیات که در قرآن اومده اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ثُمَّ النُّجُومُ انْكَدَرَت اینا فکر کردن که اینها راجع به قیامت الان هم همون مطالبی که اونجا برای بشارات به ظهور بود درست در قرآن تکرار شده ولی اینو اینا فکر می‌کنن راجع به قیامت با این اگر این حامل ظهور و علائم ظهور باید این هم باشه و اگر این مسئله که دقیق موضوع کتاب مقدس هست خلی بشه تمام ایک اشکالات دیگه دنبال این حلی که مسئله قیامت خیلی برای من موضوعی بود واقعا علاقی حالیم کتاب یکان رو که تحان کردم که برای اثبات کتاب بیان و دور بیان نرشته شده فکردم بعد از این کتاب بیان رو هفت ماه هم کتاب بیان عربی و فارسی رو خوندم خیلی جالب بود برای بیان برم واقعا عجیب بعد از این کتاب اقدس رو شروع کردم پنج ماه کتاب اقدس رو خوندم و در حدود حدودن یک سال تمام این کتب رو خوند. بعد از این خوندن این چند کتاب کاملا مطمئن شدم از ذر مطالعه به این که این بیانت از جانه خداست و این کتاب ها البته من اولی که شروع کردم فکر کردم یک دفعه به عنوان مطالعه بخونم نه به عنوان ای که این کتاب حقیقتی حق نیست لطفاً اینکه خارجی بیاد قران رو برداره و به عنوان که یک کتابی معناش چیه نه اینکه که اعتقاد دارم یا ندارم من فکرام اول یک دفعه این رو به عنوان مطالعه و فهم بخونم بعد برای دفعه دوم بخونم که آیا واقعا در مقابل کتب آسمانی دیگه میشه عرب و عجیبی هست که من دیگه اتیاج به دفعه دوم پیدا نکردم و در همون دفعه اول کاملا
6: از نظر مطالعه مطمئن شده خوشتر این هست که بدون افسودن هیچ کلمه ای سخن رو همینجا به آخر برسونیم
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدوارم از شنیدن برنامه اکسیر معرفت استفاده کردید. زمنان همونطور که در آغاز برنامه های امروز به اطلاعتون رسوندم، اخیراً در وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی پروجنباهایمیدیو.org بخشی با عنوان خبرنامه راه اندازی شده که شما میتونید در انتهای صفحه نخست این وبسایت با مراجعه به قسمت ثبت نام در خبرنامه و وارد کردن ایمیل خودتون عضو خبرنامه بشید تا اول هر ماه خبرنامه رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو راژیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاس و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید